0: Olá pessoal, saudações rubro-negras. Começando mais um podcast com o Fraria Flamengo Falar né, hoje da nossa vitória na, No segundo jogo da semifinal do campeonato carioca Sobre o Vasco é, Placar de 3x1 Eu queria começar falando uma coisa Que é o seguinte é, Dá pra gente gostar do resultado né? 3x1 Dá pra estar tá feliz com a vitória Com a classificação pra final Porém também dá pra gente estar tá preocupado é, com a atuação do time e com algumas escolhas do Vitor Pereira. É, começar falando do Flamengo. A gente entrou acho que com um esquema que vem sendo, né? Que tá, vem, sendo, vem se consolidando. Três zagueiros, é, dois alas, né, dois volantes, um meia armador e dois atacantes. E é, eu acredito que hoje o Vitor Pereira errou bastante na escolha dos jogadores. Acredito que essa formação tática, né? Seria um 3-4-1-2. É a melhor para o Flamengo nesse início de temporada, nesse momento. Mas o time caiu muito em relação aos últimos jogos, aos dois últimos jogos. Três últimos jogos principalmente pela escolha de nomes é, que o Vitor Pereira teve hoje. A principal para mim é a Davi Luiz, eu já disse algumas vezes, volto a repetir, o Davi Luiz é reserva nesse time. É, nós temos zagueiros bem melhor do que o Davi Luiz nesse momento. Se a gente for analisar a carreira, a carreira do, do Davi Luiz é muito boa, né? teve destaque lá fora incontestável, porém eu acho que a gente tem que entender que futebol é momento futebol competitivo, um futebol de um time que quer ganhar tem que ser o jogador que está melhor para o momento e o Davi Luiz não é titular nesse time do Flamengo Fabrício Bruno para mim, inquestionável Junto com o Santos hoje, foi o melhor jogador em campo. Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Esse essa tem que ser o trio de zagueiros. Quando for jogar com três zagueiros, tem que ser esses três: Pablo e Davi Luiz são reservas. Tá? É, eu acreditei que o, que o Léo Pereira estivesse vindo de lesão sem condições de jogo que tivesse ali no banco, mas sem condições de jogo. Porém, durante a partida, vou falar mais para frente, ele entrou no jogo. Quer dizer, né? ele é canhoto, joga bem ali pela esquerda, sai jogando melhor do que o Davi Luiz. O Davi Luiz tem uma série de questões que eu observo no jogo, vocês podem passar a observar, se não observa ainda, que é o seguinte, a quantidade de bola nas costas que ele leva é gigantesca, porque ele sai para jogar e não volta ele passa na frente dos volantes toda hora passou na frente do volante aí fica aquele buraco nas nossas costas é claro que você jogando com três zagueiros os dois zagueiros que estão abertos tem que sair pro jogo mas não pode passar dos alas no caso estava jogando pela esquerda hoje ele não pode passar do Ayrton Lucas e não pode passar do Thiago Maia toda hora de vez em quando ok, mas toda hora não, porque fica um buraco. Teve um ataque do Vasco pela esquerda, do ataque do Vasco, né, pela nossa direita da defesa. Todo mundo voltou e o Davi Luiz não aparecia na jogada, no quadro da televisão. Depois de algum tempo que ele chegou. Teve outro lance que a bola sobrou para o jogador do Vasco, pela ponta. É, o Davi Luiz ao invés de ir em cima encurtar o espaço ele foi entrando para dentro da área o zagueiro tem que fazer de tudo para o atacante não entrar na área o, da, o, cara recebe, o jogador do Vasco recebeu a bola o Davi Luiz em vez de dar o combate ele foi entrando para dentro da área o cara cruzou, passou debaixo da perna dele e ninguém aproveitou mas poderia ter aproveitado eu não vou ficar falando muitos lances dele para a gente não gastar muito tempo. Mas não dá, ele é lento. Nos últimos jogos que o Flamengo jogou com Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e o próprio Pablo, a linha defensiva jogou mais alta, não correu tantos riscos. O Pablo recuperou um monte de bola. O Davi Luiz não ganha bola na cabeça. Ele não consegue antecipar o centroavante adversário. Então não entendi a opção dele do Vitor Pereira de entrar com Davi Luiz sendo que o Léo Pereira entrou no jogo, tá? É... Então o Flamengo voltando agora pro jogo. Ele entrou com Cebolinha na ala direita que eu até acreditei que ele fizesse, mas aí nem dá para cobrar do Cebolinha. Tomou um monte de bola nas costas porque não é a posição dele. Pode quebrar um galho ali igual hoje, né? Que o Mateuzinho quebrou a perna e o Varela não tinha condições de jogar os 90 minutos então entrou com Cebolinha ali mas realmente um cara que joga é, de ponta esquerda e fez em alguns, alguns jogos, principalmente contra o Fluminense fez a ala esquerda ali bem né ele jogou de ala direita hoje né? não foi bem, tanto no apoio quanto para marcar porque também não é a posição dele mas também não tinha, como eu já disse em outros episódios é O elenco do Flamengo é esse Não tem né, Alguém para jogar ali E o, o Mateuzinho e o Varela Não vem jogando bem E por azar os dois estão machucados né? O Mateuzinho vai demorar uns 3 meses Para voltar E o Varela tá, não tem ritmo para jogar 90 minutos Então o Cebolinha também não foi bem Outro que não foi bem mais uma vez sabe, É o Gabigol o Gabigol hoje fez uma tabelinha boa com a Arrascaeta, deu uma deixadinha para o Arrascaeta e mais nada. É... Aí tem duas questões sobre o Gabigol. A primeira é que ele não está bem tecnicamente. A segunda, que para mim é mais preocupante, porque o Gabigol vai voltar a jogar bem. Isso aí acontece com todo jogador. Está demorando mais que os outros. Mas tem total confiança nele. O que mais me preocupa é aonde o Gabigol está jogando o Gabigol corre, corre para lá corre para cá, mas qual é a posição do Gabigol ele não é ponta direita ele não é meia direita ele não é centroavante há quantos jogos que a gente não vê o Gabigol fazendo o que ele faz de melhor, entrar por trás da zaga, é a melhor característica do Gabigol, é entrar por trás da zaga da direita em diagonal o meio principalmente, que ele finaliza com a esquerda Quantos jogos? Esse ano acho que ele não fez nenhum gol assim. Então o Vitor Pereira está tirando a melhor característica do Gabigol, que é entrar nas costas do adversário, atacar o espaço vazio. A melhor característica do Gabigol é essa. O Gabigol não tem habilidade para armar um jogo, junto com a Rascaeta, por exemplo. Ele consegue fazer bem aquela inversão de bola da direita para o segundo pau. Antes era o Bruno Henrique, agora é o Pedro finalizar. O Flamengo já fez vários gols assim. Ele, ele consegue dar um passe melhor. Só que ele está com a técnica. Não está bem tecnicamente para isso. Só que qual é a posição do Gabigol? O Gabigol joga de quê? O Pedro é centroavante. O Arrascaeta é um meia criativo. É um meia armador. O Ayrton Lucas é o ala da esquerda. O Gerson é segundo volante. E o Gabigol não é nada. O Gabigol joga ali correndo para lá e para cá perdido em campo então a melhor posição para o Gabigol jogar para mim, sem dúvida nenhuma é de centroavante, junto com o Pedro dá para jogar os dois deixa os dois mais próximos né? é claro que o Pedro tem muito mais características de centroavante de área, que fica mais preso na área o Gabigol pode muito bem jogar perto do Pedro, mas mais pela direita não de ponta direita lá quando o Flamengo tiver a bola, o Gabigol pode jogar da meia direita para dentro, procurando atacar o espaço vazio nas costas da defesa. Eu volto a repetir, é o que ele faz de melhor. Então é mais um jogo que o Gabigol fica ali, correndo para lá, correndo para cá, e não tem uma posição definida. Então o futebol dele não rende, ele já não está bem tecnicamente. E sem uma posição ainda, sem sem saber o que fazer, não vai. Então é mais um erro do Vitor Pereira. Né? Na minha opinião hoje, é... o Gabigol, nesse momento da temporada, deveria ser reserva, pelo que ele vem jogando. Poderia muito bem colocar o Cebolinha na frente para dar mais velocidade no lugar do Gabigol. Volto a repetir, já falei várias vezes, sou fã do Gabigol. Não deve não tem nenhum flamenguista que não seja muito fã do Gabigol ele é o ídolo o Gabigol é a marca desse time nós vamos lembrar daqui a 10, 15 anos nós vamos lembrar do time do Gabigol o Gabigol, Arrascaeta Everton é Ribeiro é, o próprio Pedro Rodrigo Caio jogadores que estão lá desde 2019 conquistaram bastante coisa só que a gente tem que entender também que futebol é momento sabe é claro que você não vai tirar um jogador do tamanho do Gabigol porque fez um ou dois jogos ruins. Só que já tem uma sequência de jogos ruins. E essa falta de posição para ele também está prejudicando o jogo dele. Então é mais um erro do Vitor Pereira. Mas falando do jogo em si, é... o Flamengo entrou até que bem, né? jogando mais que o Vasco ali. E consegue... E numa jogada do Ayrton Lucas também tá se destaque absoluto, Ayrton Lucas. Às vezes dá umas uns cochilos assim, mas na maior parte do tempo joga muito bem. Numa arrancada do Ayrton Lucas pela esquerda, a bola sobrou, Pedro bateu, chutou e a bola entrou, né? Desviou e foi gol do Flamengo. O Flamengo já vinha um pouco melhor na partida. É... e faz 1 a 0 e ao invés de continuar pressionando o Vasco botar pressão, o jogo fica equilibrado no início do jogo o Santos faz duas defesas boas a primeira o jogador do Vasco sai nas costas de quem? nas costas de Davi Luiz e o Santos faz uma boa defesa e o Vasco empata num gol de escanteio. até então o jogo estava equilibrado mas o Vasco sem gerar muito perigo pra gente a não ser nessas duas jogadas do início que o Santos fez boa defesa o Santos hoje também jogou bem quando precisou dele, ele saiu bem e principalmente seguro não foi aquele goleiro meio indeciso ele foi um jogador seguro hoje então o Vasco empata o jogo e a única coisa que o Vasco tem é vontade né? Vasco o Fluminense que é um time bem melhor do que o Vasco quanto joga, o Flamengo eles dão a vida Tá faltando isso também para o Flamengo entender sabe, quando vai vai jogar o Campeonato Carioca, não importa o que seja, tem que deixar o coração em campo, tem que dar mais raça, está faltando também, vontade, infelizmente. Então o Vasco empata e fica ali, né, na, só na vontade, na disposição, mas nada de muito perigoso para o Flamengo, o Flamengo com um jogo controlado. Volta para o segundo tempo, é, voltamos bem pior do que terminou o primeiro tempo. Já tinha alguns, uns dois, três jogos, que o Flamengo voltava bem para o segundo tempo e voltou muito mal hoje, como aconteceu lá no início da temporada, nos primeiros jogos lá, o Flamengo fazia um primeiro tempo razoável e quando vinha para o segundo tempo o time caía. Hoje foi claro, não sei o que aconteceu, que o Flamengo voltou mal. E o Vasco, na empolgação, que é o que eles têm, nada mais do que isso, tentando ali alguma coisa, fazer o segundo gol que dava classificação para o Vasco. Aí vem uma substituição que eu não entendi, do, do Vitor Pereira. Ele tirou o Rodrigo Caio, só pode ter sido por cansaço, só, não tem outra explicação. Tirou o Cebolinha, tudo bem, o Cebolinha estava perdido naquela posição, não tem como reclamar do Cebolinha. E o Vitor Pereira também estava sem opção ali, já falei, os dois estão machucados, né? O Mateuzinho e o Varelo. Como o Cebolinha jogou razoavelmente bem pela esquerda, de ala esquerda, ele achou que na direita daria para ele, mas o Vasco conseguiu algumas jogadas nas costas dele. E tirou o Gabigol, que realmente, né? O Gabigol deu um toque bom para o e tem uma finalização que a bola veio um pouco atrás. Ele colocou, tirou o... o Rodrigo Caio, botou o Varela. Tirou o Cebolinha, botou o Everton Ribeiro. E tirou o Gabigol. E tirou o Gabigol e botou o Vidal. Então saíram Rodrigo Caio, Cebolinha e Gabigol. Entrou Everton Ribeiro, Varela e Vidal. Ele passou o Thiago Maia para zagueiro, né? ficou Thiago Maia, Davi Luiz e, e Fabrício Bruno. Né? Quando o Flamengo se defendia, defendia sim. E ficou o Vidal e o Gerson de volantes. Aí que foi o grande erro para mim, que a gente ficou totalmente sem velocidade. Aí ficou a Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro e naturalmente o Vasco ia sair para o jogo até pelas substituições que fez o Vasco ficou só com um volante então era a hora do Flamengo do Vitor Pereira perceber isso e colocar velocidade por exemplo poderia ter colocado não ter tirado o Cebolinha tirava o Cebolinha da ala e jogasse ele para a ponta ponta direita ou ponta esquerda que aí o Flamengo teria uma válvula de escape a velocidade do Cebolinha então o Flamengo nesse, nesse momento sofreu. Porque a gente recuperava a bola e não, não tinha para quem passar. Não tinha, o Flamengo recuperava a bola. Aí caía no pé do Vidal, muito mal também, mais uma partida ruim. É outro que não dá para jogar mais o Vidal, infelizmente. Quase que entrega um gol. Mas a bola caía no pé de quem quer que seja, Vidal, Gerson, não tinha velocidade. Everton Ribeiro hoje não entrou bem também. Sabe, o Pedro não é um jogador veloz o Arrascaeta muito menos o Arrascaeta está com problema no pubs comprovado ele ia fazer cirurgia durante a Copa mas aí ele foi convocado para a Copa aí teve férias, voltou é o que eu falo da, da falta de planejamento já que tá, tem que passar por algum procedimento cirúrgico o Arrascaeta fizesse no início, das, no início da pré-temporada mas é, né, isso aí eu já falei várias vezes não vou falar aqui, não tem planejamento no Flamengo então quando ele foi substituído, ele falou com a repórter tá com muita dor na região do pubis, é uma lesão chata de curar o Flamengo agora vai ter 15 dias até o próximo jogo contra o Fluminense que consiga então recuperar o Arrascaeta que é fundamental pra gente o Arrascaeta hoje jogou no sacrifício durante a semana falou talvez, que talvez ele nem jogasse né então o time do Flamengo ficou lerdo, né? ficou sem o Gabigol, que, querendo ou não tem uma velocidade, não é o forte dele, mas tem um arranque, e tirou o Cebolinha, poderia muito bem ter adiantado o Cebolinha, que a gente teria ali uma válvula de escape quando recuperasse a bola. Então a gente recuperava a bola, a bola batia no pé do Pedro, não tinha ninguém para velocidade, para chegar com essa bola no ataque. Então o Vasco conseguiu ali uma pressão nada demais, nada assim nossa, mas jogou melhor, teve mais a bola. Porque o Flamengo não conseguia sair com essas substituições do Vitor Pereira. Aí que ele, ele percebe, né, acho que demorou até para perceber, o Arrascaeta sem condições físicas, né, com essa lesão de continuar em campo, ele colocou o Matheus França. E ele tira o Gerson e bota o Léo Pereira. Aí que eu fiquei chateado, falei, porra, não é possível. O Léo Pereira conseguia jogar. Ele já está recuperado da lesão, depois eu fui ver. Por que que não começou com o Léo Pereira? Começou com o Davi Luiz, sabe? Aí ele corrigiu. O meio de campo ficou Thiago Maia e Vidal. Léo Pereira, Davi, Lu Davi Luiz foi jogar pelo meio da área. E Fabrício Bruno. Aí o time do Flamengo conseguiu respirar mais porque tinha o Matheus França com essa capacidade, com essa velocidade né, de jogar de uma intermediária a outra, recuperar a bola e conseguir dar velocidade para o time, aí o próprio Matheus França entrou, recuperou a bola daquele volante do Vasco, que é a transmissão, né, a transmissão hoje infelizmente foi só pela Cazé TV, que é uma transmissão vascaína, eles né, compraram os jogos do Vasco grande público do Cazé é um cara bacana e tal, mas a maioria não é grande público de Vasca ainda eles faz uma transmissão muito mais tendenciosa para o Vasco inclusive ridículo o auge era só da torcida do Vasco a torcida do Flamengo engolindo a torcida do Flamengo hoje foi importante no, nos comentários de quem estava no Maracanã dos repórteres o Pedro Henrique Torres da ESPN que é um cara legal de se seguir, é o único da ESPN que eu sigo é o setorista do Flamengo, ele traz sempre informações bacanas. Falou que realmente a torcida empurrou hoje. Aí o Matheus França rouba a bola daquele volante do Vasco, que segundo a transmissão é o craque, Rodrigo. O moleque só corre, faz falta. Nada além do que isso. O Matheus França recupera a bola dele na velocidade. Sofre o pênalti. Por isso que é importante ter algum jogador veloz no time que lá no início quando ele faz as substituições, não tem. Se é o Arrascaeto ou o Efton Ribeiro que rouba aquela bola, não teria velocidade. A característica deles é outra. Então o Matheus França roubou, foi veloz, sofreu o pênalti, que o Pedro fez 2x1, um. deu uma tranquilidade né, para gente, aos 39 minutos do segundo tempo. Aí o Vasco saiu para o jogo de novo e tal, mas nada, muito no desespero, só na vontade, e o Flamengo foi se defendendo razoavelmente bem e aí uma falta, né o Pedro esperto meteu no Ayrton Lucas velocidade, ganhou na corrida e fez um golaço a cavadinha com a perna direita do Ayrton Lucas golaço, o Ayrton Lucas é a melhor contratação do último ano, né ele era reserva do Felipe Luiz jogava alguns jogos agora é titular absoluto é... E o Flamengo fez 3x1, classificado para a final contra o Fluminense. Tem que melhorar muito para jogar contra o Fluminense. Acho que o Vitor Pereira errou bastante hoje, sabe? Acredito que já está no... Num... Nós já estamos em março, 19 de março. Já, não... já dá para conhecer o elenco. E o que me deixa chateado é escalar pelo nome, sabe? O Davi Luiz está sendo escalado pelo nome não é pelo futebol e me incomoda também a falta de vontade alguns jogadores estão ali, jogam correm, lógico, mas faltam algo mais, sabe falta, alguma coisa assim, de... não sei, não sei se não está motivado, o que, que é o próprio Davi Luiz é um desses é, então acho que Davi Luiz não era para ser titular não é para ser titular o time ideal hoje do Flamengo infelizmente é sem o Gabigol infelizmente eu vejo Cebolinha como titular no lugar do Gabigol ficaria Cebolinha e Pedro né, de atacantes o Arrascaeta de meia armador e o Ayrton Lucas podendo ter mais liberdade pela esquerda que pela direita não tem ninguém Planejamento do senhor Marcos Braz é esse. É, falando de planejamento e de montagem de elenco, nosso banco de reserva hoje, para o ataque, era André e Mateuzão, sem condições de entrar no jogo, nenhum dos dois. O nosso volante reserva é o Vidal, que também, sem condições, sem condições o Vidal tá, fora de ritmo, fora de jogo, sem, sem errando passe besta, vários passes no jogo passado, ele errou um monte contra o Vasco mesmo hoje, errou também entendeu? você erra ali, teve um lance que ele, o Flamengo recupera a bola pra sair no contra-ataque, ele erra o passe o Vidal na entrada da área, o jogador do Vasco chuta lá se o Flamengo toma um gol ali era 2x2, dois dois, ia passar sufoco mas é o que tem pra botar não tem outro pra botar então o Flamengo tinha no banco o Felipe Luiz para mim é craque, mas é reserva nesse time, voltando de lesão. É um jogador mais cadenciado, sem velocidade, né? é outro tipo de jogo. Então, o Flamengo tem no banco hoje, ou jogadores novos para o ataque, no caso, que não tem condições técnicas de jogar, ou jogadores veteranos no final de carreira que muitas vezes não aguenta a intensidade do jogo. Um clássico hoje é jogo tenso, é jogo intenso. Né, de velocidade Então é isso O elenco também do Flamengo Se mostra que não é bom é, Em relação ao Vitor Pereira Como eu disse Hoje para mim não foi bem Como eu comecei falando no podcast Eu tô feliz com a vitória óbvio, 3x1 em cima do Vasco Duas vitórias seguidas né, 2x1 e 3x1 É, é para comemorar Só que é preocupante A forma do time jogar Outra crítica que eu faço ao Vitor Pereira é em relação, cara, o Flamengo ficou dando chutão. Você dá um chutão lá procurando o Pedro, uma hora ou outra, beleza. Mas agora não pode ser a principal jogada. O Davi Luiz fica dando lançamento pro Pedro, não dá. É muito pouco. O que me preocupou muito hoje, além das escolhas de algumas escolhas individuais para jogar, foi que o time não tinha meio de campo grande parte do jogo o Flamengo não teve criatividade ficava tentando disputar uma segunda bola isso é muito pouco hoje a gente não teve raramente a gente teve de vez em quando o Gerson conseguia acelerar o jogo metia uma bola no Arrascaeta que fazia alguma triangulação ali pelo meio ou pelas laterais mas a gente não criou jogada de gol clara teve a que o Gabigol chutou de esquerda que veio um pouco para trás que o Pedro tocou para ele teve o chute do Arrascaeta de fora da área tabelinha com o Gabigol também mas eu não estou conseguindo lembrar aqui agora de uma grande defesa do goleiro do Vasco de uma boa na trave do Flamengo faltou muito, muito sair jogando com qualidade a gente não tinha meio de campo ou era Davi Luiz ou era o Fabrício Bruno dando o lançamento longo isso tem que acontecer de vez em quando faz parte, às vezes acerta o lançamento pega a defesa adversária né? desprevenida mas isso ser uma constante não dá o segundo tempo foi só chutão o Flamengo não conseguiu ficar com a bola, que nem a nossa característica era chutão para ver o que o Pedro fazia lá de, muito de vez em quando dava certo Então, mas isso aí é treinamento na minha opinião é treinamento o Vitor Pereira falou na entrevista passada que do meio pra frente os jogadores tem liberdade. Ok, mas tem que treinar, cara. Tem que fazer essa bola chegar com qualidade lá. Não dá só pra falar, ó, do meio pra frente vocês têm liberdade. Aí acontece o que acontece com o Gabigol: tá totalmente perdido em campo. Como eu já disse, ele não sabe se ele é ponta, se é meia, se é centroavante. E ele não tem, tá perdido. Isso não pode acontecer. O jogador tem, tem que ter liberdade para flutuar pelo campo, sim, mas tem que ter uma posição original para a jogada começar, sabe? Então vai sair a bola, sai com o Davi Luiz, o Ayrton Lucas aparece pela ala, um volante vem fazer uma triangulação, o Arrascaeta vai aparecer do lado oposto para receber essa bola livre. Isso tudo se treina. Vai sair pelo lado direito, no caso hoje o Cebolinha, vai abrir até na linha do meio de campo aí o Thiago Maia abre em diagonal o Gabigol, quem quer que seja o Arrascaeta, o Pedro, sei lá quem vem pra fazer uma jogada tem, isso aí tem que treinar porque senão fica dando chutão pra frente igual foi hoje então não gostei hoje faltou muito do Flamengo sair com essa bola com qualidade o nosso time não é time a característica dos jogadores não é time de dar chutão Disputar a segunda bola. Isso é coisa do Vasco. Tininho que perdeu pro ABC. O jogo deles é só esse. Chuta a bola pra frente, lá tentando acertar o Pedro Raul. Aí dá a sorte de ganhar a segunda bola e eles vão fazer o jogo ali. A partir daí. O Flamengo não, pô. O Flamengo tem condições e características dos jogadores de sair jogando. É claro que não dá pra sair jogando toda hora. Às vezes o adversário encaixa a marcação. Tudo bem, lança a bola no Pedro, procura o Pedro. Agora, a primeira opção ser sempre chutar no Pedro não dá. A maioria das bolas hoje nós não conseguimos sair com qualidade. O Brasileirão tá vindo aí, velho. Esse time do Vasco aí é só vontade. A gente teve dificuldade, sabe? O Brasileirão tá vindo aí. É Palmeiras, é Atlético Mineiro, é Inter. É mais pesado, o buraco é mais embaixo não dá para tirar o Carioca como parâmetro então me preocupa o que eu vi no jogo de hoje a dificuldade de se criar uma jogada ofensiva a dificuldade de levar essa bola até a intermediária de ataque a passar entrar no campo do adversário com qualidade essa bola, com o time organizado um jogador de se movimentando acontece tudo meio ao acaso isso aí não é bom não é bom mesmo. Então, acho que o Vitor, apesar do resultado hoje, o Vitor Pereira não foi bem nas escolhas. Acredito que três zagueiros para o Flamengo, é, nesse momento, é o ideal. Principalmente que alguns jogadores não estão bem na frente, como é o caso do Gabigol e tal. Três zagueiros, o Flamengo vinha jogando com mais segurança. Volto a repetir, a linha de zagueiros ideal é... Fabrício Bruno, partidaça hoje Rodrigo Caio e Léo Pereira São jogadores leves Que conseguem fazer esse vai e vem Conseguem jogar com a, jogar com a linha alta né? E não correr tanto perigo atrás Com o Davi Luiz É certeza de passar sufoco tá? é, Como eu já disse também Vidal não dá para entrar Já falei né? Das opções individuais do treinador Agora é esperar o Flamengo acho que tem duas semanas tem 15 dias para treinar o time e o Vitor Pereira tem que mostrar mais sabe no primeiro jogo da final contra o Fluminense o Flamengo tem que jogar mais principalmente ofensivamente esse negócio de ah, eles têm liberdade, ótimo, mas tem que ser treinado Senão o jogador bate cabeça um no outro... Não sabe para onde tem que correr... Tem que ter um padrão ofensivo sim... Não pode ser aleatório não... Sabe... O Gabigol tem que saber... Quando ele pegar a bola... Que o Pedro vai correr para tal lugar... Que o lateral direito... Seja quem for... Vai estar tá passando ali... Que ele pode inverter a bola... Para a esquerda... Para ver se o Pedro finaliza... Ou para o Ayrton Lucas receber essa bola no mano a mano então tem que ter um padrão tático para os jogadores a partir daí irem fazendo as jogadas isso eu senti muita falta hoje, muita o Flamengo hoje foi um time de chutão para frente e com a qualidade dos jogadores que a gente tem não pode ser assim senti hoje o time deu uma caída técnica do, que, do último jogo a tá abaixo mas o rascaeta é questão de lesão ele foi convocado para a seleção uruguaia, tomara que o departamento médico do Flamengo converse lá e vete ele de ir, seja cortado a seleção do Uruguai, para ele fazer um tratamento intensivo no PUBS. Entendeu? E se tiver que fazer cirurgia, que faça logo. que falta mais, falta um mês para começar o brasileirão. Faz a cirurgia. Se tiver que fazer cirurgia, que é uma das possibilidades, que faça logo, que aí ele se recupera para o brasileiro. Porque não dá para a gente ter o Arrascaeta do jeito que tá. Meia boca, coitado. Ele é fundamental. O jogador mais importante é o Arrascaeta. É o que faz o time jogar. Então, que veja qual vai ser o procedimento com o Arrascaeta. Tomara que ele não vá para a seleção uruguaia. Faça o tratamento melhor para ele. E que o Vitor Pereira entenda que é para escalar quem está jogando melhor. sabe? Como nós vamos ter aí 15 dias sem jogo do Flamengo, eu estou preparando o um podcast... É, essa semana talvez eu devo gravar que é sobre o Flamengo da década de 80 tem uma, um, uma foto bem emblemática que é de 83, a torcida cobrando 83, hein? o Flamengo tinha sido campeão mundial da Libertadores de 80 campeão brasileiro em 81 aliás né? campeão mundial e da Libertadores de 81 Campeão brasileiro em 80 e em 82, quer dizer... E seria campeão brasileiro em 83 também. E a torcida reclamando lá que o Flamengo não vinha bem em alguns jogos. Futebol é momento. Esporte é momento. Tem que botar quem tá melhor no momento. Espero que o Vitor Pereira, nesses 15 dias, possa fazer o Flamengo jogar melhor. Porque se não conseguir, for o jogo ruim de hoje... Que a gente fez vai ser preocupante. E o Fluminense é bem melhor do que o Vasco. Mas, sempre confiante. Flamengo, pra mim, eu aposto no Flamengo que vai ser campeão carioca. Mas vai ser difícil se o time não melhorar. Valeu. Saudações, Rubro Negras. Abraço.